0: 各位听众大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。在上一集的节目呢，我们大致已经了解了国产汽车，也就是 C A C 的财务危机，以及政府采取的相关救援措施。今天呢，我们就要继续加把劲，要来终结 C A C 的故事。那如果是现在才加入我们节目的听众朋友们，建议呢，可以先把上一集的节目听完之后呢，再接续本节目的播出。OK， 首先先来个简单的前情提要。CAC 是在民国47年就成立，是一家非常老字号的公司。在77年的时候呢，是由企业的第二代掌门人张朝祥接班。张朝祥决定走一条跟他老爸完全不一样的路线。张朝祥呢，对于本业不会过分的热衷，但是积极开辟其他的领域，食品、电信、纺织等。都可以看得出，张家第二代掌门人强烈的企图心。开疆辟土需要有资本，张朝祥呢就以 C A C 作为和风集团资金的航空母舰，大举投资。到了新元1998年，当年股市狂泻，张朝祥为了守护 C A C 的股价，不惜动用集团所有的资金，包括 C A C 的资金，全力护盘。最后还是难逃集团跳票以及大股东跳票的困境。张朝祥的党政关系良好，首先出手救援的是中华开发投资公司以及中投事业。之所以这些机构会出手，媒体报道认为与政府高层多次的关切非常有关。紧接着出场就是行政院提出五大纾困措施，外界解读就是要抢救 CAC。好。以上呢，大致就是上一集的重点内容。紧接着出场的政府单位呢，没有悬念，那就是财政部。八7年11月12日，财政部以破天荒头一招，通融企业股票申请暂缓融资断头，暂停股票交易。媒体报道说，在事发的前一周，李登辉总统约见葛奎以及财长，财政部的态度就产生了180度的大转变。外界炮轰，这根本就是国产条款。简单说一下，所谓暂缓融资断头的意思是说，那些提供投资人融资买股的券商们不会因为股票的价格下跌就卖出股票。暂停股票交易的意思就是说，这张股票不会再集中市场交易。你可以想成是政府将 C s C 的股票用个盖子把它们通通盖住，没有交易就没有伤害。外面世界的风风雨雨，暂时不会影响到 C A C 的股票以及持有 C A C 股票的持有人。前面我提过，张家兄弟他持有 C A C 的股票将近 95%， 所以当股票下挫时，其实影响最严重的应该就是张氏家族、证券商或自营商，并未波及多数的股民。这一点呢，跟之前有部分企业的负责人炒高股票、在到货给股民的做法，确实有点不一样。直接受到庇护的就是张氏家族，张朝祥全力护盘 C A C 股价这个做法，媒体也有一种说法，形容张朝祥这种逆向操作、坐茧自缚的撒尽，全力保住 C A C， 也导致政府呢需要表明说，哎，就是要挺这些体质良好的企业，巴拉巴拉之类的。政府对于 C A C 相挺的措施陆续发酵，在87年11月，随着时间的推移，有越多的市政被提出，越多的不堪也被大众检视。最后的事实是，大股东以动用 C A C 的资金进行股票互盘 ，C A C 以及大股东背负的庞大债务，终究压垮 C A C 重振雄风的机会。检方事后调查，张氏兄弟确实动用公司超过三十亿。以上的资金来进行股价护盘。不仅如此，张氏兄弟还以个人的名义向民间借贷。张朝祥自己呢，他曾经接受媒体的专访，表示说公司绝对没有向员工借钱。但是事实是，确实公司没有向员工借钱，但是张家父子，包括张建安、张朝祥以及张朝亮三个人，都以个人的名义向员工及民间吸金。而这个民间吸金的历史起码都有二十年。张家父子开立个人借据，以一百万元为一个单位，到期除了返还本金之外，还可以得到年息十五到十八趴的利息。有些老员工甚至把所有的退休金都压在老板的手上。总计张氏家族向外举债的资金超过三百亿元，债权人多达五千人以上。不少民间债主还是和丰集团的员工以及往来的厂商。张朝祥自己也承认，大概呢有 1,200 亿元的债务，其中呢属于金融机构的借贷大概600亿，股票质押300亿，民间债务也有300亿。至于牵年的金融机构高达56家，前五大的债权银行分别是华银、易银、中信银、台银及张银，其他呢还有包括汇通银行、中国人寿、中联信托、台气银、远东银、张银、华银、中珠迪和等等。这些庞大的债务不仅银行团，连民间债权人都对 C A C 到底可不可以重振雄风这件事，有着高度的怀疑和不安。依据张朝祥的自救计划，要先救 C A C， 等到 C A C 可以恢复营运和股票交易之后，再来解决股票质押和民间债务的问题。说到这，应该可以明白，政府即便出手拯救 C A C。那也只能有限程度的延缓问题的发生。后续企业营运是否可有谷底攀升，涉及最重要的一方，那就是债权人的态度。对金融机构来说，债权担保是首要考量的因素。C A C 在想方设法要自救的同时，也必须提出合理的偿债计划。但是，这样的一个基本要求，对于 C A C 来说，却是一个无法承受之重。对债权人来说 ，C A C 若是倒闭，受害的不仅是 C A C 的员工，还会扩及到民间的债权人、往来厂商、还有银行团等等，全都无一幸免。但是如果要接受 C A C 的偿债计划，立马就必须要面对一个为数不小的呆账，还有就是必须去承担这个自救计划无法成功的风险。这两条路完全都不好走。路上都是一堆烂泥、坑洞，外加时不时的狂风暴雨。88年的6月22日，这一天 ，CAC 恢复股票交易，股价不意外以跌停板做收，收盘价 27.9 元。88年9月6日，收盘价仅剩 2.26 元。CAC 的财务困难，经过一年之后，其实困境并没有消失。CAC 不仅没有新车上市。汽车保养所赚取的利润也有限，再来就是合作伙伴纷纷求去，对外庞大的债务压力丝毫没有减轻的迹象，但是资金来源却少得可怜。这一切的一切都将迫使 C A C 走向重整的命运。如果 C A C 向法院申请重整，影响最大的就是这些债权银行，因为只要法院同意重整程序。所有的债权债务就会被冻结，导致债权银行的预期放款就会攀升。88年的12月27日，律师已经将 C A C 的重整案送到台北地方法院。89年3月2号，法院准许 C A C 重整。89年6月15日 ，C A C 决定关闭新庄厂。89年7月31日。台北地方法院宣告张朝祥、张朝亮破产，两人名下既有316亿的债务无法支付。95年 C A C 宣布破产之前，其实历经多次的重整计划，甚至希望引进国外的资产管理公司来协助 C A C 重整，但是最后都是无疾而终。张朝祥兄弟涉嫌背信。二审分别判刑七年和十年，并科罚金30亿元。最后，张氏兄弟去了哪里呢？据了解，两个人没有工作，生活全靠亲友资助。至于偿还债务，我想那应该是发生在另一个虚幻空间的神话故事。以上大概就是政府对于 C A C 个体援助的重点。至于总体措施，我们来看87年的11月。央行调降存款准备率及调升存款准备金以户的利率。依据央行新闻稿指称，这两项总体性的措施合计每年可以贡献金融机构盈余约154亿，对于打消呆账这件事也不无小补。最后，我们来看看从 C A C 这个事件到底学到哪些 lesson。前面曾经提过，在1998年，我国本土性金融。风暴发生，其实呢，从七月份开始的时候，就已经陆陆续续传出企业跳票或是发生财务危机的事件。面对这些企业暴雷，财政部的态度原本就是不介入，交由市场机制去处理。八十七年十月二十八日，媒体报道，财政部部长邱振雄在一场演讲会中指出，企业出事，其他企业可以接手继续经营。至于投资人的权益，财政部可以研究修改相关的法令，不让大老板或者是大股东随意动用公司的资金。但是，对于金融机构，必须保证百分之百的安全，否则人民财产就会受到威胁。上面这些演讲的重点呢？媒体倒是给了一个标语，叫做“企业可以倒，银行不能倒” 87。八十七年十一月 ，CIC 财务问题终于爆发。行政院先发表了企业纾困的措施，紧接着财政部进行细项的财务援助，包括协调债权银行、股票交易制度等等。当时行政院肖万长院长对于政府的纾困措施表达了两个重点：第一个，救急不救穷；第二个，救法人不救个人。这个法人还必须是营运正常，负责人没有从事不法的情事。如果是不法，政府还是要查办。话虽如此，不过我常说一件事：用一张嘴巴说说，真的没啥成本。但实际执行起来，请问救急和救穷有具体的衡量指标吗？再说，企业都已经发生跳票了，还称得上是营运正常吗？如果真的要以上开两个这个标准来看，我根本不觉得 CSC 是属于肖院长所设定的范围。只能说，政府所有的措施都需要一个台阶，让政府方便上台或下台。不过，我们可以反向思考一下，如果不救 C A C， 情况是否会更糟？我们先来看债务规模 ，C A C 以及和丰集团，它对外的债务高达 1,200 亿，这么庞大的债务，可以说前无古人后无来者。即使是74年发生的台北实信案，号称也是百亿元的弊案。至于89年的中兴银行掏空案，掏空的金额大概只在800亿元以上。再来看千年的金融机构 ，C A C 及和丰集团，千年的金融机构达五十家以上。一旦发生倒闭，直接影响到金融机构的资产品质。偏偏当时的金融机构体质不佳，万一再引发金融机构的经营不善，挤兑风波再起，那可真的是风暴中的风暴。所以，我认为当时政府要救 C A C， 不管出于何种目的。至少事后观察来看，确实有这个必要性。毕竟维护金融稳定就是一个最重要的目标。经济诚可贵，通膨价更高。若为风险故，两者皆可抛。在前几集，我们要介绍新银行的宝宝们，也有大致提过。政府开放新银行设立，票据公司设立，信托投资公司改制，信合社改制，整个金融市场闹哄哄的一个市场，挤进太多的参与者。再加上规章制度没有跟上，出乱子真的只是时间早晚的事。金融机构抢生意做，这些企业乐得从中获取资金；金融机构不好好审视担保品，胡乱给钱。再来就是企业不好好经营，亏空公司的资金，或是炒房、炒股等，再推升金融机构的坏账金额。87年的地雷股，包括 CAC、安丰、坚美等，预放金额都十分庞大。88年申请纾困的，还有包括长易东地市的，都在酝酿当中。多数新银行更是在这一波的暴雷当中损伤惨重。亚洲金融风暴，金融机构没有受到多大的影响，但是在1998年却是十分的不一样。这些地雷股把金融机构伤得不轻，政府的纾困措施，银行的坏账增加，这些迹象随着时间的推移越变越巨大。在 2,000 年的11月，经济巨人撰文指称，台湾可能在2001年春节前后即将爆发金融危机。这一个轰然巨响，震的主管机关纷纷持续不约而同跳出来澄清，保证绝对不会发生金融危机。当然，我们从现在的这个时点回头望，确实没有发生金融危机，但是危机是有的。和这些危机的根源与政府的政策制定非常有关。银行开放新设，票券公司新设，企业急于扩张版图，财团与银行挂钩，企业透过金融机构捞钱，企业倒账，政府疏困，银行被迫展延债务等等，这一连串干预市场运作的手，终于创造出台湾的坏账奇迹。八十九年下半年，银行的坏账已经逼近一兆元。再加上房市、股市不给力，导致坏账清理的速度跟绩效缓慢的接近窒息的程度。只能说企业财务危机是个因，金融坏账增加是个果，而让这两者之间牵连的如此黏密，那就是政策主导牵线所造成的。金融机构这笔大坏账还是需要处理，当然 ，Casey 会再找时间来谈谈所谓的一次性改。最后，我们花点时间来讲一件事情。在上一集的节目有谈到交通银行在八十七年十月二十七日火速贷款 CIC 七亿元的这件事。当时交银的董事长叫做梁纯金，指示下属贷款七亿给和丰集团执行长张朝祥，结果造成交银八亿元的呆账。媒体指称，当时张朝祥申请这笔七亿元贷款，宣称要投入长期的土地开发。但是梁存金呢，未依规定让张朝祥拟定营运及还款计划等，就当场答应给弃亿拨款。不到一周的时间，和丰集团即发生违约交割案件。而交银之所以会同意这笔贷款，媒体称有两名部长级的人事施压，交银才会同意贷放。这个案子呢，到了95年9月，遭台北地检署以背信罪起诉， 9 9年判刑确定。梁成金处以有期徒刑两年确定，但是梁成金却早已离开台湾。除了梁成金之外，还有当时交银的总经理、副总经理，以及台北分行的经理、授信科科长乡里以及助理员等。最后，乡里跟助理员呢并未起诉，不过其他的人则判刑确定。对于交银违法超贷案，监察院呢也出了一份调查报告。对于梁澄庆潜逃成功这一件事，认为法务部及外交部应该研议的对策，其他被扫到的机关还包括财政部、经管会的。我是比较好奇啦，媒体报道称这个交引街道两位部长及人事施压，到底是否真有此事？如果有，那到底是哪两位呢？假设过去这段历史真的是煞有其事。各位听众，我们又要再来听一段马克吐温说过的名言：“历史不会重演，但却发展的极为相似。”在民国一百零六年发生了一件政府采购弊案，弊案主要的痛点在于影射政府的介入。行政院在一百零六年的十二月还发布了一份行政院内累件专案调查报告。而这个案子牵拖的银行失职人员，除了公股银行董事长跟总经理之外，还包括基层员工，共有一百一十三人，经理级以上有四十一人。这个弊案非属经理层级的有七十二个人。这两个事件呢，在我看来都是一个样。所谓施压与否不是重点，重点在于，如果你是身处当下的一颗螺丝丁，该如何保全自己的权益呢？这些故事不会在今天处理。大家只要先知道有这个弊案就可以了。金融危机小教室呢，当然会介绍这个弊案，不过可能还要再稍等一段时间，因为我们87年的几对故事都还没有讲完。好的，以上就是今天的节目内容，希望大家喜欢。下期我们同一时间空中相会，拜拜。